0: ב-29 באוקטובר השנה חגיגה טורקיה 100 שנה להקמת הרפובליקה. שמי גלי ליננשטראוס ולצידי יושב רמי דניאל. שנינו חוקרים של טורקיה כאן במכון, ובשנה האחרונה קיימנו סדרת פודגסטים בנושא שנת המאה. תכננו לצלם תוכנית חגיגית לסיום הסדרה באוקטובר, אבל מסיבות מובנות, לאור המלחמה בעזה, שינינו כיוון. יחד עם זאת ראינו צורך לצלם תוכנית אחרונה כעת שתסתכל על התגובה הטורקית למלחמה בעזה בפרספקטיבה היסטורית ועכשווית. אף שעיקר השיחה שלנו יהיה היום קשור להווה, ניתן למצוא גם הספרים להתנהלות הטורקית מההיסטוריה של הרפובליקה הטורקית. אז ככה רמי, כשיצאנו לדרך עם הפרויקט הזה, חשבנו ש-2023 תהיה שנה מאוד חגיגית. אבל בפועל היה לנו משבר כלכלי חמור בטורקיה, שתי רעידות אדמה מאוד קשות בפברואר, כמובן גם המלחמה בעזה, קצת יצאה פחות חגיגית ממה שתכננו, אבל אני חושבת שבכל זאת, בהסתכלות, אולי ארדואן בכל זאת הרוויח משהו מהשנה האחרונה.
1: טוב, את ממש צודקת כשאת אומרת שזו ממש לא הייתה שנה כמו שהוא תכנן את זה, ואנחנו מדברים על האירועים הקשים של אותה שנה עבור טורקיה, אבל מסתכלים אפילו כמה שנים לאחור, ו... איך שארדואן הציג את 2023 לבוחרים שלו ולחברה הטורקית, אז צריך להזכיר אולי שבתחילת שנות 2010 הוא אימץ את הנרטיב של טורקיה 2023, מה שבעצם נולד בשנות ה-90, לפני שהוא עלה לשלטון, והוא הפך את זה לתוכנית לאומית. והוא ממש במשך יותר מעשור... פמפם את זה ממש בנרטיב שלו ובנאומים שלו שטורקיה ב-2023 תהיה מדינה מאוד חזקה כלכלית, מאוד חזקה בעולם, שהוא יפתח את, ה- את הכלכלה, את החברה ושיקדם כל מיני פרויקטים מאוד מאוד גדולים. וכשמגיעים ל-2023 ומסתכלים על ההבטחות הגדולות שלו ב-2011, רואים שהוא כשל בהרבה מובנים. אז כן, היו פרויקטים שכן הלכו עד הסוף, גשרים, שדה תעופה באיסטנבול, תשתיות של תחבורה ציבורית, אבל טורקיה של 2023 היא לא כמו שארדואן רצה אותה כשהוא עלה לשלטון, והיא גם לא כמו שהוא הציג אותה לקהלת טורקיה, אז מהבחינה הזאת יש הרבה אכזבות. בנוסף יש את כל האירועים האלה ש- שציינת ורעידת האדמה שממש המחישה את הכישלון של ארדואן. אבל יש אירוע של 2023 שגם מאוד חשוב ושדווקא חיובי לארדואן, וזה הבחירות. הוא כן הצליח להיבחר שוב, למרות הכל, למרות כל הכישלונות שציינתי עכשיו, הוא עבר שנה סוערת ויצא ממנה כמנצח. ואם מסתכלים על החגיגות, זה גם מאפשר לו להכניר, כאילו לציין באופן עוד יותר מובהק את המקום שלו בהיסטוריה. במיוחד כשמסתכלים... על התחרות הסמלית שקיימת בין ארדואן לאתתוק, מייסד הרפובליקה ב-1923. אז אחרי שנים שארדואן ניסה אולי למחוק את זיכרון אתתוק, הוא אימץ אותו. ובכוונה להציג את עצמו כיותר טוב מאתתוק. הבן אדם שהשלים את מה שאתתוק התחיל, ולהיות נשיא טורקיה ב-2023, זה נתן לו ממש את הרגע המושלם uh, כדי לעשות את זה, וזה ממש היה בחגיגות בטורקיה. ארדואן המשיך מה שאתתוק, השלים את מה שאתתוק התחיל וזה היה מאוד חזק גם עם, וצריך להגיד שהרבה אנשים ציינו את זה שהחגיגות בטורקיה היו פחות אולי חגיגיות ממה שחשבנו וזה קשור למלחמה בעזה שציינת. הטלוויזיה הציבורית הטורקית למשל ביטלה הרבה מהתכנים שלה כי היא חשבה שאי אפשר לחגוג כשבעזה קורה מה שקורה שם. הוא ארגן, ארדואן עצמו ארגן הפגנה מאוד גדולה היום לפני. Uh, יום ציון uh, 100 שנה לרפובליקה הטורקית, כך שארדואן בעצם שינה את הטון של החגיגות עצמן, וזו אולי גם הצלחה שלו, שהוא הצליח דרך המלחמה בעזה לצי... לציין את ה... היום החשוב הזה בהיסטוריה הטורקית עם גוונים יותר שמרנים, יותר אסלאמיסטיים, יותר נאותומנים, עם, עם... עם... ראייה יותר אזורית, וזה אולי גם איזה ניצחון שלו, שהוא הצליח במקום להזכיר את טורקיה החילונית והחדשה והמודרנית, להזכיר את טורקיה המוסלמית, השמרנית, הקשורה לערבים, בזכות המלחמה בעזה. ואגב, נראה לי שזה משהו ש- שאפשר לנתח, ואולי את תגידי לנו יותר על זה בהקשר של התגובה הכללית. של טורקיה ושל הממשלה הטורקית לכל מה שקרה אה, מאז השביעי באוקטובר. ואז. אולי תגידי לנו כן, כמה דברים.
0: כן, אני, אני מסכימה איתך במאה אחוז שבעצם זה שהוא היה הנשיא בחגיגות אה, של 2023, זו הייתה הצלחה. אה, וללא ספק, אבל החגיגות האלה גם קיבלו טוויסט, פחות, אה, עצוב, אה, טוויסט עצוב מהאירועים בעזה. גם טורקיה הכריזה ימי אבל על אה, מה שקרה בעזה. זאת אומרת, זה שארדואן מגיב בצורה חמורה כשיש לנו התלקחות בין ישראלים ופלסטינים, זה אנחנו מכירים. אה, הרבה מהדברים שאנחנו רואים עכשיו, היינו גם בעופרת יצוקה, בצוק איתן, זוכרים שהוא עוזב את הבמה בדבוס עם נסי פרס, השוואות לנאציזם ולהיטלר, גם כבר ראינו בעבר אה, מארדואן, אבל אנחנו באמת, בגלל העוצמה של האירועים בעזה, אנחנו רואים באמת משהו, תגובה שלא ראינו אה, בעבר. מבחינת העוצמה שלה, מבחינת כמות ההפגנות, מבחינת משהו שאתה בעבר גם, גם הדגשת, שהתקשורת הטורקית הפכה למגויסת. בעצם אנחנו מדברים המון על אל-ג'זירה ועל קטאר, אבל... ועל... גם התקשורת הטורקית בעצם מקדמת באופן אקטיבי את הנרטיב הפלסטיני. וזה, אנחנו מדברים על סוכנות הידיעות הממשלתית, לא על ערוצים, רק ערוצים פרטיים. אז ככה. אגב, לא רק
1: בטורקית, אלא גם בערבית וגם באנגלית, מה שמקשה על ישראל בהסברה. נכון, בכל השפות, בהסבר'ה.
0: וממש ממש רואים איזה מאמץ מכוון. אנחנו גם, שוב, מצד אחד, אנחנו המון דברים כבר הכרנו, מבחינת התבטאויות, וארדואן, באמת, השיא שלו זה ברמה הרטורית בינתיים, מבחינת מצד שני, אנחנו משווים ל-2014, אנחנו כמובן מדברים על טורקיה שהרבה יותר מושקעת בחמאס. יש כמובן ויכוח עד כמה היא תומכת בחמאס, אבל ללא ספק אנשי חמאס מרגישים חופשי להיות על אדמת טורקיה, לעשות כל מיני דברים כמו הלבנת כספים ומעבר כל מיני... אנחנו שלפני... עכשיו אנחנו רואים הכל בפרספקטיבה אחרת, אבל אנחנו יודעים שבקיץ בעצם התגלה חומרי נפץ במשלוחים מטורקיה. כל העניין הזה מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי. אז היום טורקיה הרבה יותר מושקעת בחמאס, ולכן יותר קשה לה אולי להיפרד מחמאס, והתבטאויות כמו של ארדואן, שהוא אומר שבעצם זה לא ארגון טרור, אלא ארגון שחרור, שחרור, אנחנו יכולים להבין את זה על הקונטקסט הזה. מה שאנחנו עוד צריכים לקחת בחשבון, זה באמת גם דעת הקהל הטורקית, שבאופן כללי היא מאוד פרו-פלסטינית, ובעצם כל המפלגות בפרלמנט מביעות עמדה אנטי אלית. טורקיה מנסה להציג איזה מודל של ערבות ביום שלאחרי לעזה, לא ממש צובר תאוצה. בכלל הייתי אומרת שמבחינה מדינית, על אף מאמצים של שר החוץ הטורקי שהולך לכל מקום, בסוף טורקיה קצת בצד. קצת לא בתוך העשייה הפוליטית, גם אמריקאים בעצם קצת מתעלמים מהביקור הראשון של מזכיר המדינה באזור אחרי פרוץ המלחמה, הוא לא מבקר בכלל בטורקיה. כלומר, ואני חושבת שאולי האלמנט הרטורי מפצה על זה שבעצם מבחינה פרקטית הם לא כל כך עושים הרבה.
1: נכון, הישראלים מעדיפים לדבר עם קטר. Uh, גם האירופאים uh, מאוד uh, מנסים uh, לשמור על מרחק מארדואן, מ- מ- כך שהוא לא מצליח uh, ממש לתפוס את המקום שהוא היה רוצה ב- בכל התהליך הזה.
0: אז יש באמת קצת עזרה הומניטרית, אנחנו רואים uh, הטסת uh, פצועים uh, מעזה, לא, פצועים אלא חולי סרטן. Uh, צריך להגיד שעוד קודם למלחמה, בעצם הפרויקט הגדול... כשטורקיה השקיעה בעזה היה פרויקט של בית חולים לחולי סרטן. אז זה לא מפתיע שממשיכים את הקו הזה של להטיס חולי סרטן אה, לטורקיה, ועוד כל מיני סיוע הומניטרי בדרכים אה, נוספות. היה גם דיבורים על התארגנות של משט, בינתיים עוד לא לגמרי יצא כמו שהם אה, תכננו. Uh, אז בינתיים, הרבה הרבה רטוריקה, אבל גם uh, חלק מהרטוריקה היא לא רק נגד ישראל, אלא גם אומרת משהו שישראל היא תוקפנית, היא, ישראל רוצה ל- ל- להגדיל את השפעתה, כלומר שיש איום ישיר מצד ישראל הטורקי, וזה משהו שאנחנו צריכים uh, לשים לב אליו. אבל ארדואן עצמו, ברמה הרטורית, שזה מאוד מעצבן את הישראלים, וישראל גם מגיבה לזה, אבל ברמה הרטורית, לעומת זאת, uh, האופוזיציה... בעצם אומרת לאדואן, איך זה שעדיין יש סחר בין ישראל לטורקיה? איך זה שחיילים ישראלים מקבלים גופיות מטורקיה? כאילו, היה איזה תמונה בראשות הזו נכון, חברתיות. נכון. איך, איך זה שעדיין מגיע נפט מאזרבייג'ן לישראל דרך טורקיה? אז ככה האופוזיציה עוד יותר קיצונית מאדואן, איך אתה רואה את זה?
1: כן, ודבר ו- ו- ראשון, אולי אני צריך להזכיר, כי הרבה אנשים חושבים שטורקיה היא כמו מצרים, כמו ירדן, או כשיש ממש דת קהל, כשמדברים על טורקיה, זה דעת קהל מאוד מאוד חיה, ולמרות מה שאנחנו יודעים על מצב התקשורת בטורקיה ומצב הדמוקרטיה בטורקיה, יש עדיין הפגנות בטורקיה, לפעמים ביקורתיות כלפי הממשלה, טוויטר איקס מאוד חזק שם. אפילו
0: הילדים של ארדואן משתתפים בהפגנות. נכון,
1: נכון. וזה נכון שהעמדה העוינת לישראל, זה כמובן לא רק אצל ארדואן, זה משהו... ורחב בתוך הקהל הטורקי, ואני חושב שזה קשור לשני דברים. דבר ראשון, אנחנו רואים את החוכמה של הפלסטינים שידעו למכור את עצמם ממש טוב לאוכלוסיות שונות בטורקיה, זאת אומרת שהשמאל הטורקי רואה את המאבק הפלסטיני כאנטי-אימפריאליסטי, מה שמאוד חזק בטורקיה, והשמרנים והאיסלאמיסטים רואים את הגוון האיסלאמיסטי יותר במאבק הפלסטיני, כך שכל אחד יכול למצוא מה שהוא רוצה. אם, אם מסתכלים על ההיסטוריה, אני זוכר שקראתי זיכרונות של, של דווקא שמאלנים טורקים שהלכו ל- לירדן, ל- למחנות של הפתח, כדי ללמוד איך להילחם, ואז הגיעו ו... חילקו להם תמונות של אל-אקסה ואמרו לכם, להם, אה, הטורקים אתם מוסלמים, בואו ותצטרפו לג'יהאד, ואז כשהם הסבירו שהם טורקים אבל מקסיסטים, קומוניסטים, אז לקחו את התמונות של אל-אקסה חזרה ואמרו, בסדר, אנחנו גם מקסיסטים. אז זה כזה קצת ההצלחה של הפלסטינים, שאנחנו רואים לא רק בטורקיה אגב, זה שכל אוכלוסייה וכל עמדה פוליטית יכולה למצוא במאבק של הפלסטינים משהו שהוא יכול להתחבר אליו. במקרה הטורקי אני גם חושב שמה שמאוד מעניין זה שאנחנו מדברים כן על, על חברה שהיא מאוד מפולגת, שאין הרבה סוגיות שיכולות לאחד את העם, זה בדרך כלל סוגיות חוץ, זה יכול להיות קפריסין, אזרבייג'אן, וההצלחה של ארדואן בין היתר זה גם עכשיו הסוגיה הפלסטינית. אנחנו רואים ש... התמיכה בחמאס היא יותר בעייתית עבור uh, טורקים uh, חילוניים יותר שרואים בחמאס תנועה איסלאמיסטית אז כזה תנועה שהם לא יכולים כל כך להזדהות איתה, אבל העוינות כלפי ישראל, ולמשל אם uh, אז דיברו הרבה על זה שארדואן השווה את נתניהו להיטלר, אבל האופוזיציה השוותה את נתניהו להיטלר לפני חודש וחצי, כך שמהזווית מה, הזאת Uh, מאוד קל בישראל uh, להתמקד uh, על ארדואן ולהציג אותו כבן אדם שהרס את היחסים בין טורקיה לישראל, אבל צריך להבין שזה בעצם עמדה שהיא הרבה יותר רחבה, ש, ששוב, ה- ארדואן אפילו מקבל ביקורת בתוך טורקיה, כמו שהזכרת, על כך שהוא אולי חלש מדי uh, מול ישראל, ושעכשיו אנחנו ב-2023, כמעט 2024, במצב... שבו הדעת הקהל הטורקית היא מאוד מאוד נגד ישראל, ומכל מיני סיבות, באופן מאוד קיצוני. הרצח עם, האשמות על כך שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה, הדברים כאלה, זה מאוד חזק, זה נושא שעולה הרבה הרבה בתקשורת. עם אגב, משהו שהוא קצת אולי קצת מוזר, כי... הנרטיב הרשמי הוא קצת מורכב, ואנחנו לא תמיד מבינים אותו, שמצד אחד אז ארדואן יכול להגיד, ומפלגות אחרות בטורקיה יכולות להגיד שהן עדיין מאמינות בפתרון שתי מדינות לשני עמים, ולא קוראים להשמדת ישראל, ומצד שני משווים את ישראל לנאצים, לכובשים וזה. Uh, גם ר... שמענו אימאמים <תרוא> טורקים אומרים שהם לא אנטישמיים ושטורקיה דווקא תמיד קיבלה יהודים שגורשו ממדינות נוצריות באהבה אבל אין מה לעשות היהודים החצופים uh, כפויי טובה ועכשיו uh, רוצחים מוסלמים בעזה אז זה גם נרטיב מאוד מאוד עוין כלפי ישראל, אבל גם מאוד מורכב ואולי מורכב יותר ממה שאנחנו שומעים במדינות אחרות במזרח התיכון, ואני חושב שזה אתגר משמעותי עבור ישראל, איך לשחק עם הנרטיב ואפילו הנרטיבים השונים שיש בחברה הטורקית. מה שמעניין גם ב-2023 עכשיו, זה שעכשיו החברה הישראלית גם נשמעת עצבנית כלפי הטורקים, זה ש... הייתה תקופה שהרגשנו אכזבה כי אהבנו אותם והם לא אהבו אותנו יותר. ואז הייתה תקופה שעדיין ראינו שדרות טורקיות והתגעגענו לזמרים הטורקים והיינו קונים הרבה דברים מטורקיה. והפעם נראה שזו אכזבה, זה כזה, זה כבר העקה ששבר את הגמל שאומרים... הרבה אנשים אצל, בישראל, אומרים, די, צריך להפסיק לקנות עגבניות מטורקיה. יש את הסיפור הקצת מצחיק הזה שקפה טורקי, לא צריך להיקרא יותר קפה טורקי, אלא ביחד ננצח. איך את רואה את הצד הישראלי הזה של, של השפעת דעת הקהל, ועד כמה צו, את חושבת שצודקים האנשים שטוענים שצריך להפסיק לייבא מטורקיה?
0: אז באמת, גם הטורקים מתייחסים אולי בצורה פשטנית לצד הישראלי, בעצם מאשימים הרבה, נותנים משקל רב לנתניהו במתרחש, במה שקורה עכשיו, ובעצם ההשוואות להיטלר זה ספציפית לגבי נתניהו, אבל כשארדואן אומר את זה, בעצם יוצא נגד גינוי גם מנתניהו, כמובן, אבל גם מהנשיא הרצוג, וגם מגנץ, וגם מלפיד, כלומר, זה, זה מעבר, זאת אומרת, יש לנו פה בעיה חברה מול חברה. מצד שני, יש לנו תלות הדדית לא מבוטלת, בעצם יש לנו עוד פורים עם טורקיה, אנחנו מדברים על, יש הערכות שונות, אנחנו מדברים בין, בין 7 ל-8 מיליארד דולר סחר אה, הדדי ב-2022, זה, זה, זה עצום מבחינת ישראל. באמת, עיקר הזעם הולך לעגבנייה הטורקית, אבל כשאנחנו ככה מסתכלים על זה, אז ברור שצריך לחזק את החקלאות הישראלית, ואני חושבת שכולנו מסכימים על זה, ואיך לעשות את זה זה כמובן מסובך, אבל אני חושבת שכולנו מסכימים שהחקלאות היא גם חשובה בפני עצמה, וגם חשוב לחזק את הפריפריה. אבל כשאתה רואה שבעצם... יש לך מחסור בשווקים, אז מאיפה עכשיו מביאים מעגבניות? מירדן. אני לא בטוחה שבירדן בהכרח יש גישה יותר חיובית כלפי ישראל, אז אני לא, זה ספציפית לא, לא מאוד משכנע, וגם צריך להבין שאם אנחנו נייבא ממקומות יותר רחוקים, זה כמובן יכול להיות, לעלות יותר. וגם, שוב, מה התחליף לטורקיה? הרבה פעמים התחליף הוא סין, וגם סין, אם נסתכל על התגובה שלה במלחמה הנוכחית, היא לא בדיוק לטעמם של הישראלים. כך ש... אני לא בטוחה פה שהרגש אה, הוא, הוא הדבר הנכון, צריך לחשוב על זה בצורה הכרת רוח. אני חושבת שמה שישראל יותר מדי תלויה ביבוא מטורקיה, בהחלט צריכה לחשוב, דברים כמו מלט, אה, דברים... אה, כאלה דברים, צריך לחשוב אם אולי צריך לגוון, לשם הגיוון, לא בגלל הנקמה, לשם הגיוון. אבל בגדול, כשישראל עם כל העלויות של המלחמה, אני לא בטוחה שלא לייבא מטורקיה, זה הפתרון, שזה אולי יחמיר את הבעיות שלנו. יש עכשיו בעיניי מקרה מבחן מאוד מעניין, שיש לנו חברת שראל, שהיא בעצם מייבאת, היא אחראית על קניית ציוד רפואי לבתי החולים. והיא החליטה שהיא מנסה לא לקנות מטורקיה. היא יצאה בהכרזה כזאת שהיא תנסה לקנות פחות מטורקיה. נראה אם היא תצליח. אני חושבת שזו דוגמה מעניינת, כי זה באמת, זה, זה, זה סכומים גדולים, זו קנייה הרבה יותר אה, מחושבת. אם הם יצליחו, אז, אז זה דבר מעניין. אבל אם הם לא יצליחו, אני חושבת שזה משהו שצריך לשים לב אליו, אה, אם באמת אנחנו יכולים אה, ככה אה, לגוון את הסחר כמו, ש... כמו שאנחנו רוצים, כמובן, אדם... אדם הפרטי שיעשה מה שהוא רוצה, שיקנה מאיפה שהוא רוצה, אבל uh, כמדינה, באמת לא ראינו גם uh, uh, הצהרה רשמית מצד ישראל שנוגעים בסחר, וגם מכיוון טורקיה. אנחנו בעצם uh, לא רואים... Uh, מה שמדאיג כמובן עם טורקיה, מעבר שוב לקרבות הרטוריים האלה בין נתניהו וארדואן, שאפילו תוך יום נשכחים, בואו נהיה כנים. תוך יום, כל
1: הכותרות... ראינו את זה כבר ראינו את זה
0: בעבר, וכולם כבר רגילים לזה, ואף אחד לא כל כך מתייחס לזה, ותוך יום זה עובר השאלה באמת אם טורקיה וישראל הופכות למשהו שהוא יותר uh, מרק יריבות uh, רטורית. Uh, ופה שוב אני...
1: אולי או, נזכיר רק שגם טורקיה נהנית מאוד מהסחר עם ישראל, ויש הרבה שטוענים שזה מה שהחזיק, מה ש... אולי מנעה ניתוק מוחלט ביחסים, זה שטורקיה הייתה צריכה את הדולרים הישראלים מזה שאנחנו מייבאים כל כך הרבה ומייצרים אה, פחות אה, לטורקיה. אז בהקשר הזה של משבר כלכלי בטורקיה, אז הסחר עם ישראל היה חשוב לארדואן, ובגלל זה אה, אולי מנענו איזה ניתוק יותר מוחלט. אז השאלה זה, האם אפשר להגיע, מה יהיה המחיר של ניתוק כזה?
0: כן, לא, באמת, ב-2022, אנחנו רואים על תיקף הסחר, אז בערך שלושת רבעי מהיקף הסחר זה ייצוא טורקי לישראל, ורק רבע זה ייצוא ישראלי לטורקי, שזה בכלל, הטורקים לא יכולים להחרים, זה הכל פטרוכימיקלים ודברים כאלה, ודשנים, שזה בן אדם, הממוצע לא יכול, אז באמת הטורקים הלכו לכיוונים הזויים של להחרים רשתות בינלאומיות, כמו סטארבקס, שאפילו אין לה סניף בישראל, אז, אז זה באמת נקודה. אבל אני חושבת שזה נכון שזה מאוד מעניין, העובדה שומר על סחר תקינים, אבל uh, שוב צריך לראות שהאופוזיציה, כמו שאמרת, האופוזיציה מאתגרת אותו. ומה שאותי מדאיג בסבב הנוכחי, זה באמת ההאשמות האלה על כוונות ההתפשטות של ישראל, שמאיימות ישירות על טורקיה. כלומר, זה לא רק מה שמתרחש באס הזה, ובהקשר הזה, אנחנו יודעים שכבר שנים, כל פעם שהיחסים בין ישראל וטורקיה מתדרדרים, אז הטורקים ישר מאשימים את ישראל שהיא תומכת במחתרת הכורדית, ורק שבוע שעבר היה לנו בעצם הערכות, לפחות הדיווח הרשמי של טורקיה זה ש-12 חיילים טורקים נהרגו על ידי המחתרת אבל... Uh, וממש אנחנו רואים האשמות ישירות, כבר אנחנו... רק זה קרה, ישר מאשימים, הנה, ארדואן כעס על ישראל, אז ישראל uh, uh, מגיבה בזה שהיא... תומכת במחתרת הכורדית שהורגת כורדים. איך, איך, איך אתה רואה את ההאשמות האלה שהן קונספירטיביות לחלוטין, כמובן? זה האשמות
1: קונספירטיביות לחלוטין, ו- ולא נכונות, כי שוב, אם אני לוקח את ה- מה שאמרתי על שנות ה-60 או 70, המחתרת הכורדית נולדה בעצם במחנות בלבנון או בירדן בשיתוף פעולה עם פת"ח. אז כזה אנחנו דווקא מסתכלים, ובשנות ה-90, דווקא שיתוף הפעולה בין הכורדים לפלסטים, דווקא הזר. Uh, לבסס את היחסים הטובים שהכרנו בין uh, אנקרה לירושלים אז. אז אם מסתכלים היסטורית, אם מסתכלים עובדתית, uh, אי אפשר להאשים את ישראל בתמיכה uh, למחתרת הכורדית, הפי-קיי-קיי. אנחנו יודעים שיש לישראל uh, אולי קשרים עם הכורדים בצפון עיראק, אבל גם לטורקיה יש uh, קשרים עם הכורדים בצפון עיראק. אז במקרה הספציפי של הפי יש מה שזה... הרגשה שזו אשמה לא הוגנת, ואפילו פספוס איכשהו, שאנחנו, החברה הישראלית והחברה הטורקית הן חברות ששתיהן ספגו פיגועי טרור והריגת אזרחים, ויש אותה טראומה של, של, אם אומרים את המילה טרור בישראל ובטורקיה, זה מעורר אותם רגשות ואותם זיכרונות קשים, ובמקום שזה יבסס איזו הבנה או הזדהות, הדדית, אנחנו רואים שהטורקים uh, הולכים יותר לכיוון של קונספירציות uh, כמו שהזכרת. אגב, אם מסתכלים על זה מהראיה ההיסטורית, ה- התפיסה הטורקית של העולם ושל האזור היא תמיד קונספירטיבית. יש איזו פרנויה טורקית שנקראת ב- ב- בספרות uh, תסביר סב. זאת אומרת, החשש, ש- ולא ו- ו- החשש, ההרגשה הה- שתמיד... כולם מוכנים, גם באזור, גם בעולם, להתאחד ולקרואות בריתות כדי להרוס את טורקיה. זה בדרך כלל עובר דרך וושינגטון, אתונה, הארמנים, הכורדים והישראלים רוב הזמן. ואנחנו רואים בדרך כלל, אגב, שהתקשורת הטורקית... טוענת שזה ההתקפות האלה של הפי-קיי-קיי הכורדי, זה, זה ניסיון של ארצות הברית וישראל לבנות איזה ציר מקביל, או כדי לעשות סחר, או כדי להעניש את טורקיה על כך שהיא תומכת בחמאס. אגב, אנחנו רואים את הגמישות של הדבר הזה. אם היינו מדברים על אותו אירוע לפני שנתיים, אז כנראה שארדון היה גם מאשים את איחוד האמירויות, אולי את ערב הסעודית, אז כזה. זה הדרך הטורקית המסורתית לצערנו להסתכל על האירועים האלה. אגב, אירוע כזה מזכיר לנו שטורקיה עדיין פועלת מאוד חזק בצפון עיראק ובצפון סוריה, עם מעורבות צבאית כבדה, קשה, ש... אז שוב, חיילים טורקים במספרים יחסית גדולים נופלים בקרבות מול הטרור הכורדי. זה אירוע קשה. שוב, הכישלון הישראלי, אבל בתנאים מאוד קשים, זה שלא הצלחנו להראות לטורקים שאנחנו בעצם חברות שסובלות מאותן בעיות, ש- שטרור זה טרור ושאי אפשר... הטורקים הת- פה מקבלים קצת הכל, כזה הם תומכים uh, בארגון טרור החמאס, כמו שהזכרת, ויש תמיכה טורקית בחמאס, הישראלים לא תומכים בפיקק, ובכל זאת הטורקים אומרים, לא, אנחנו תומכים בארגון שחרור חמאס ואתם תומכים בפיקק. התפיסה המבוססת לא על עובדות, אלא על רגשות ועל קונספירציות, פוגעת באמת ביכולת שלנו לבנות יחסים טובים עם טורקיה. ואגב, השאלה זה מה, מה אפשר לצפות. אז דיברת על זה שהטון מסלים. האם אנחנו נלך לכיוון של יריבות יותר קשוחה בין טורקיה לישראל? זה יכול לעלות הרבה לשתי המדינות. 2024 הולכת להיות כנראה... San מעניינת עבור טורקיה ועבור היחסים בין טורקיה לישראל. אולי נתחיל עם היחסים ו- ותגידי איך את רואה, אם אפשר לנסות לשחק את המשחק הזה, איך את רואה את היחסים ב- בין טורקיה לישראל ב-2024.
0: כן, אנחנו ב-31 בדצמבר היום מקליטים את התוכנית, אז אי אפשר להתחמק מז'אנר התחזיות. אז אנחנו נרחם על שנינו ולא נעשה תחזיות לעוד 100 שנה של טורקיה, אפילו שזו התוכנית האחרונה שלנו ואנחנו כאילו מצווים לעשות את זה. אנחנו רק נסתפק בשנה הזאת ונקווה בעצם גם 2024 הייתה צריכה להיות חגיגית ספציפית לגבי יחסי ישראל-טורקיה, שהיינו אמורים לחגוג 75 שנה להכרה הטורקית בישראל. בעצם טורקיה היא המנרמלת הראשונה, אם תרצו, כי היא המדינה עם הרוב המוסלמי הראשונה שמכירה בישראל, ב-49'. אז חגיגי זה לא הולך להיות, זה היה אני חושבת ששנינו נסכים. למרות
1: שצריך שצ, להגיד עד כמה גם המלחמה בעזה שינתה את הדברים. היו עד השביעי באוקטובר, היו ממש דיבור, דיבורים די חזקים בין השגרירויות בשתי הבירות על איך נחגוג ביחד את השבעים וחמש שנים. כאילו, הנושא עד ספטמבר-אוקטובר עלה לא מעט, והיינו והי, עדיין באווירה, שכחנו מזה לגמרי, אבל באווירה החמה יותר. בין טורקים לישראלים, ואנשים התחילו להכין דברים על איך נחגוג, כנראה, כמו שאת אומרת, אנחנו לא נחגוג את זה. כן, כן, כן,
0: רק בספטמבר בעצם נתניהו פוגש את ארדואן פעם ראשונה פנים מול פנים, אפילו שכבר שניהם הרבה שנים בשלטון, והיה תוכניות לביקורים הדדיים, היה נתניהו אמור לנסוע לאנקרה, וארדואן אפילו היה מתוכנן לנסוע לישראל. שוב, <laughs> לא, 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 לא קרה, אז אנחנו לא, לא נראה חגיגות. <אח> אני חושבת שכמו שאנחנו ראים, ראינו גם לגבי המלחמה באוקראינה, באיזשהו שלב דעת הקהל מתעייפת. כלומר, עם כל הזעם הגדול על ישראל, ובאמת התמונות באמת הנוראיות שהטורקים רואים, הם רק רואים בעצם את עזה, ורק רואים תמונות נוראיות מעזה, הם, הם... בכל זאת, אני חושבת שדעת הקהל הטורקית כן, באיזשהו שלב, תתעייף, חלקית, גם... ואז הם יעברו. לנושאים הבאים, והנושאים הבאים יכולים להיות, אם אנחנו מדברים על צירוף שוודיה לנאט"ו, אנחנו מדברים לקראת הצבעה סוף סוף בפרלמנט הטורקי, שבתקווה יאשרו את זה, יהיו לנו בחירות בטורקיה, בחירות עירוניות מוניסיפליות במרץ השנה, שכמובן טורקיה תמיד בחירות זה דבר מעניין, וספציפית אנחנו מדברים על אנקרה ואיסטנבול, אם אנקרה ואיסטנבול יחזרו לידי מפלגת הצדק והפיתוח, המפלגה של... של ארדואן וגם, שוב, אנחנו רואים שדברים בשוטף, מה שנקרא, מעוררים עניין. אז אם זה צפון עיראק, שפתאום גבתה מחיר כבד מהצבא הטורקי, ואז הנושא הזה חוזר לכותרות של הכורדי. ועם הסיפור שהיה לנו בסוף שבוע, בין טורקיה וערב הסעודית, משחק כדורגל שהסתבך לזה. סיפור מאוד... לא, בעיניי זה סיפור שהוא מרתק. זה סיפור מדהים שקצת, ושוב, התקשורת הישראלית תפוספס, כי אנחנו כל כך עסוקים בדברים אחרים, אבל מרתק. לא, זה סיפור מרתק
1: מאוד. כי אז אולי נזכיר שהיה אמור להיות בשישי בערב משחק סופרקאפ בין גלטה סריי ופנרבצ'ה, שתי הקבוצות הגדולות באיסטנבול וטורקיה, והמשחק הזה דווקא בשנה של מאה שנה לרפובליקה הטורקית היה אמור להיות לא בטורקיה אלא בערב הסעודית, בריאד, בגדול, כי הסעודים... Uh, השקיעו באיזה כסף והבטיחו לא מעט כסף uh, ל- ל- לקבוצות ולאגודת הכדורגל uh, הטורקית, גם באיזה מסגרת של חימום היחסים בין uh, טורקיה וסעודיה. וברגע האחרון, uh, מה שקורה זה שהסעודים uh, אוסרים... לשתי הקבוצות להיכנס לאיצטדיון עם חולצות עם תמונה של אתתורק, נשיא הראשון, מייסד הרפובליקה, נמצא בחולצות במיוחד במאה שנה לרפובליקה, וגם לא לבוא עם שלטים שכתובים עליהם דיבורים של אתתורק, ומה שתי הקבוצות עושות? מחליטות שהן לא, כמו שאחד הנשיאים אמר, בלי אתתורק אין טורקיה, בלי טורקיה אין משחק. הקבוצות מחליטות לא לשחק, חוזרות לטורקיה, וכל האוהדים ששילמו לא מעט כסף כדי לטוס לריאד, חוזרים לטורקיה ו- ותומכים בקפוצות. זה מה שמאוד מעניין לראות, זה, כי זה ממש מרכז. את כל המורכבות של טורקיה ב- ב- באירוע אחד, את המשבר הכלכלי וזה שטורקיה מתקרבת למדינות ערב באזור, כי היא צריכה כסף, ופה היא הייתה צריכה את הכסף של הסעודים. מצד שני, את, ה- את הגאווה הטורקית המאוד גדולה, ובואו צריך להגיד שהתגובות... ש- של הקהל הטורקי לאירוע היו די גזעניות. מה זה הערבים האלה שלא מבינים כלום, אולי צריך להזכיר להם מי, מי היו העות'מאנים, אולי צריך להזכיר להם שאטאטורק לקח אותנו לפיתוח, והם עדיין איזה גרים במדבר שלהם. וגם, ואולי זה, זה, זה סוגר את, ה, את השיחה שלנו, גם את, ה, את, את זה שלמרות יותר מ-20 שנה של ארדואן בשלטון, אי אפשר לגעת באטאטורק בחברה הטורקית, וזה... אמרתי קצת אותו דבר על הסוגיה הפלסטינית, אבל אטאטורק הוא גם איזה... בן אדם מאוד מורכב, הוא מצד אחד מזה שחרר את אדמת טורקיה מהכובשים, הנוצרים היוונים אז, השמרנים והמוסלמים יכולים אה, להזדהות איתו, מצד שני הוא מי שעשה את כל הרפורמות. זאת אומרת שכל אחד בטורקיה מצא דרך לאהוב את התתוק, וארדואן הבין שבמקום למחוק את זה, הוא יכול לנצל את זה והוא מינף את זה. אז בטורקיה 2023, היא טורקיה הרבה יותר שמרנית ומוסלמית מאשר בתחילת הרפובליקה, אבל היא... היא טורקיה עם זהות לאומית מאוד חזקה, מאוד בטוחה בעצמה באזור, קצת חלשה כלכלית, ושבא עדיין הזיכרון הזה של אטאטור כבן אדם שממש ממחיש את הדבר הייחודי שיש בטורקיה, עדיין מאוד חזק, וזה אירוע מאוד מעניין, כי רואים את זה, אגב, רואים גם את ה... את הבעיות הפנימיות שהאופוזיציה גם מנצלת את זה כדי למתוח ביקורת בלי להגיד את זה על ארדואן. ארדואן, שכמו שאמרת, בלחץ בגלל הבחירות המקומיות, קצת מרגישים שהטורקים מצביעים כמעט כל שנה, וכנראה יש גם עייפות מהבחינה הזאת. אז ו- ו- ואפשר לראות איך הוא מנסה, אולי לא, לא, מנסה לנצל את המלחמה בעזה גם עם ראייה על הבחירות האלה, אבל מה שאנחנו רואים זה שכנראה... וזה דבר אולי טוב לכל מי שחוקר את טורקיה. 2024 תהיה מאוד מאוד מעניינת עבור טורקיה, גם מבפנים, גם מבחוץ, עם הרבה הרבה פרדוקסות, הרבה הרבה דברים מאוד מורכבים, ובגלל זה אולי קשה כל כך לדעת מה יקרה גם בטורקיה וגם במדיניות החוץ של טורקיה ב-2024.
0: תודה שהערת את הדואליות בטורקיה, זה מה שהופך אותה לכל כך מרתקת, זה מה שכל כך מושך אותנו, ואנחנו נמשיך לחקור פה במכון ולפרסם דברים על טורקיה. תודה שהקשבתם לנו בשנה האחרונה על התוכנית של, על הפודקאסט הזה של טורקיה, מאה לרפובליקה. זו התוכנית האחרונה שלנו, ונאחל רק שנה אזרחית יותר מוצלחת מקודמתה לכל המאזינים והצופים. תודה רבה.